0: Hart gecheckt. Der OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. News, Analysen und spannende Hintergründe präsentieren euch Thomas Neumeier und Hans-Jürgen Ziegler. Servus liebe Eishockey-Freunde, es wird wieder hart gecheckt und zwar im OVB Star -Bulls Podcast. Unser Aufzeichnungstag ist Dienstag, der 6. Februar 2024 und wir sprechen natürlich über das hervorragende Wochenende der Star -Bulls Rosenheim. In der DL2 mit dem wichtigen Heimsieg über Selb und dem deutlichen Auswärtserfolg mit neun Toren in Bietigheim. Wir, das sind Thomas Neumeier und an meiner Seite Berli Ziegler, der Leiter der OVB Sportredaktion. Servus, grüß euch. Es ist noch nicht die 500. Folge von gecheckt. Da ist noch ein langer Weg hin. Aber unser Gast hat die 500 schon hinter sich gebracht. Im Heimspiel gegen Selb hat Maxi Vollmeier sein 500. Punktspiel für die Star Wars Rosenheim bestritten. Erst einmal dazu herzliche Gratulation. Und natürlich äh, herzlich willkommen bei Hartgecheckt, Maxi. Danke. Wir wollen die Tradition natürlich fortsetzen, dass Sie unser Gast in zwei, drei Sätzen selbst
1: vorstellt. Und äh, wir sind gespannt, äh, was du uns zum Sagen hast. Ja, servus, ich bin der Maxi Vollmeier, Rücknummer 98. Bin seit zehn Jahren bei die Star Wars.
2: Gut, dann gehen wir ins erste Drittel und fangen an, wie wir es immer machen, mit den Starting Six. Und da steigen wir ganz locker ein und fragen an Maxi: Berge oder Badeseen? <lacht>
1: Badeseen. Ganz klar. Gehört Obwohl ich Chef eigentlich immer auf dem Berg gemacht. Ja, wer hat dann, wer hat dann recht? Ja, ein im Jahr muss ich am Berg. <lacht> Tore schießen oder doch lieber verteidigen? Ja, Tore schießen ist natürlich schöner, wir verteidigen, aber da ich Verteidiger bin, ja, beides. Äh, Wildbräu oder Flötzinger? Flötzinger. <lacht> muss sagen, gell? Ja, <lacht> na, es kostet nicht dringend. Also ich kann nicht drin, aber da geht es mir am nächsten Tag immer schlecht. Okay. Also das
2: andere? Das will ich ja. noch. <lacht> äh,
1: Shane Henner oder Stefan Tölzer?
0: Ja, Tölle.
2: Dann FC Bayern oder die Löwen?
0: Bayern. Ja, so jetzt wir nichts dazu. <lacht> äh, Aufstieg mit Zahnlücke oder Gleisenhalt mit gesunder Kauleiste? Beides. Nimm, äh, Nimmst du alles? Ja. Vor allem, das war nicht, was du schon erlebt Eben. <lacht> Gut, äh, Max, Die dahin haben wir sechs Punkte die in die sich gebracht. Äh, es sind jetzt aber sogar drei Siege hintereinander, wenn man den äh, Dienstag in Krefeld äh, nur mitzeit. Äh, was war denn entscheidend, dass nach den bitteren Niederlagen Gerlandshardt und Ravensburg jetzt so deutlich aufwärts gegangen ist?
1: Boah, so eine gute Frage. Ähm, wir haben auf alle Fälle nach dem Ravensburg-Spiel äh, ein längeres Meeting gehabt in der Kabine, wo alle dabei waren, also auch Vorstand und Trainer etc. Und haben wir uns einiges auch dürfen und seitdem ja, geht es bergauf. Ich weiß nicht, ob das der ausschlaggebende Grund war, aber wir sind jetzt besser in der Spur drin. Wir gewinnen unsere Zweikämpfe vielleicht durch eine Tölle gut, auch in der Kabine, am um Eis, dass es ein bisschen Sicherheit gibt und es ist alles ein bisschen positiver wie zuvor. Da Natürlich, Natürlich,
2: wenn du dreimal gewinnst, ist klar, aber ja. zum Beispiel gegen Krefeld war ja der Tolle noch nicht dabei und äh, da war es wahrscheinlich so, dass eben ähm, ja, viele Szenen, die vorher gegen euch gelaufen sind, vielleicht in dem Spiel auch mal für euch gegangen sind, also wird zum Beispiel zwei Pfostenschüsse für die anderen, dann das komische Tor vom, vom Hauner, der hinten reingefallen ist und das macht er natürlich auch und das, glaube ich, entscheidet auch Sieg oder Niederlage und dann wird es wahrscheinlich jetzt auch den Virus überwunden haben, hoffentlich.
1: Ja gut, wir sind jetzt wieder alle fit. Klar, wir haben davor schon einige Scheiben gehabt, die wohl immer für den Gegner kopf sind. Das muss man schon sagen, aber das war wieder als Ausrede, um mir der Jahre Schwimper Aber wir haben in Krefeld einfach, einfach gespült, hinten dicht gemacht und nach vorne ist halt dann, kriegst du dann schon eine Chance. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Krefeld liegt uns auch so ein bisschen vom Spülen Spielen her. Und ja, du kriegst zum Schluss zum Beispiel dann auch nochmal einen Anschlusstreffer und dann gleich im nächsten Wechsel schießt du dann wieder ein Tor und hast eigentlich eine gute Antwort gehabt drauf. Ja, dann ziehst du so ein Spiel.
0: Das sind die Tore zum richtigen Zeitpunkt, wenn man so genau. schießt. Habt ihr vielleicht, ich meine, es tut ja manchmal ja gut, habt ihr so einen Tritt in den Hintern einmal gebraucht?
1: Ja, definitiv. So ein Tritt im Hintern tut immer gut, glaube ich. Dass du mal wieder runterkämpfst auf den Boden der Tatsachen, du siehst, okay, die Tabellensituation ist so. Du hast so und so viele Spiele vor dir. Jetzt wenn wir unseren Arsch aufreißen, dann kann man die pre playoffs noch schaffen. Ja, so ein dritten Hinter hat dann wahrscheinlich bei uns gut da.
0: Berli, das Doubles gegen Selb, das wichtige Heimspiel. Von Anfang an
2: waren sie bereit diesmal, oder? Das ist halt beim Sport so, wenn du mal siehst, äh, der Heim verlierst gegen Ravensburg 08 und dann eine Woche später oder fünf Tage später äh, lieferst du so eine Leistung ab wo halt im Endeffekt ja, fast alles passt hat. Und du hast schon gemerkt, dass der äh, Steffen Tölzer da mit dabei ist, weil er einfach die Sicherheit gibt und weil er einfach von hinten einfach rausspult, die einfachen Sachen macht und was oft das Schwerste beim Sport allgemein ist, ob beim Fußball oder beim Eishockey. Und äh, war super Spiel, weil die anderen waren ja auch gut. Also
0: mhm. Es waren aber schon wieder auch für mehr Tore in dem Spiel. Ja, natürlich. Aber wenn du es nicht schießt, dann schießt es nicht. Oder? Ja. Und wird es vor allem weniger reingekriegst, dann besser. Ja. Aber okay. der Berli hat dann Steffen Tölzer gerade angesprochen, er war als Rückkehrer
1: jetzt mit dabei. Wie sehr hat ein sein comeback die Mannschaft verändert? Hey, ich weiß nicht, ob es die Mannschaft verändert hat. Mir hat es extrem viel geholfen, muss ganz persönlich sagen. also Ich habe letztes Jahr, glaube ich, die ganze Saison mit dem zusammengespielt, das hat super harmoniert. Wir waren meiner Meinung nach letztes Jahr die beste Verteilung in der Oberliga. Und mir gibt er extrem viel heute halt. das ist... Ja, du kannst aufschauen, der hat ja, der hat äh, DL-Spiele. Mhm. Ja. Ähm, ja, der führt die heute halt dann einmal. Der redet ja unterm ja, Spiel. Ja, der redet mit dir, ja. der ist, du mach mal das, das, das. Mhm. Das haben wir da vorne nicht so gehabt. Und so eurer Haudegen tut da halt einmal gut, da hinten drin, der wo ein bisschen Stabilität, ja. für Stabilität sorgt, der wo man einen das wo jetzt vielleicht der andere nicht da hat, weil ja. er körperlich nicht so
2: beieinander ist wie er. Ja, ja er hat auch super Spiel gemacht, oder die letzten mhm. zwei Spiele waren super. Ja. Vor der Thomas hat es vorher gerade gesagt, mit den Tore, die Chancen. In Bietigheim war es dann plötzlich so, dass also ich das einmal mitzeit, wenn es jetzt die Chancen oder die Pfostenschüsse nur mit einer Zurzeit, dann führst du noch im zweiten Drittel schon 10-0. Und die Tore waren super rausgespielt. Mit sowas habe ich jetzt nicht gerechnet.
1: Ich habe, ganz ehrlich, ich habe auch nicht damit gerechnet. Ja. Ich habe hab mich vor dem Spiel vorbereitet und habe mir wieder gedacht, okay, gut, wenn wir kein Gegentor nicht kriegen, wenn so lang wie möglich die Null steht, so wie in Krefeld dann wird es immer enger für die, und die brauchen die Punkte auch. Und ja, bei unserer ersten Reihe, mit dem, mit dem Hauner, der wo jetzt glaube ich, ein richtig starkes Comeback gemacht hat, ja. äh, läuft es ganz gut eine Und ja, dann führst du halt 4-0, glaube ich, noch im ersten Drittel schon. Und klar, im dritten Drittel ist dann nicht mehr so viel Elan da, weil du da stehst dann auch, ich weiß nicht, 7-0 oder was. Ja, genau. ja dann kriegst du drei Eier, ja, da hättest du es anders verteidigen können, du mal live für einen Thomas. Er ja, hätte sich vielleicht auch mal um einen Shoutout gefreut, aber ja, so ist der Sport, mein Gott. Mhm. Du hast dann, einen, einen Namen angesprochen, ähm, der hat jetzt in
0: den letzten drei Spielen natürlich wieder seine Heisel ein bisschen gemacht. Ähm, merkt man das bei ihm auch, dass
1: wieder ein bisschen mehr Sicherheit da ist? Ja, definitiv. Also, mein, der hat, du, hast, du hast ihn da vorher in der dritten Reihe gehabt, es ist, er hat nicht performt, dann kommt er zurück, dann spielt er recht gut, dann hat Hast du mit dem, mit dem Ausfall vom, vom Reiter, okay, gut, jetzt stellst du den da dazu, vielleicht funktioniert und dass es dann so gut funktioniert. Ja, hätte, hätte, ich habe es nicht klappt, ja. aber ja, ich freue mich für ihn, dass, ja. dass er wieder so ausläuft
2: Für ihn gut, für euch gut. Äh, besser kann ja, es nicht sein. Man merkt halt einfach, es ist eine Kopfsache. Und ja klar, der äh, war
1: damals ein super Spieler in der zweiten Liga. Weil die Liga hat sich auch geändert, der ja. hat sich vielleicht auch anders vorgestellt, habe ich mir vielleicht auch am Anfang. Aber meistens so ist es halt. Ihr wart äh, nach
0: dem ersten Drittel 4-0 fahren. man ähm, da Gedanken auf äh, in der Kabine an das Krimmage
1: wo ihr 4-0 hinten wart und, und aufgehört habt, dass man wirklich sagt, Leute, ja, nicht übertreiben? Nein, eigentlich nicht. Also wir haben gleich von Anfang an gesagt, wo wir wieder in die Kabine reinkommen sagen wir spielen so konzentriert, wenn wir jetzt gespielt haben, weiter. Und wenn wir Nummer 4 schießen, dann schießen wir Nummer 4 und einfach auch hinten schauen, dass man hinten keine Gegentonik kriegt. Und man muss ja sagen, es sind ja ich von denen acht Tore da ging einer, glaube ich, ich weiß, eine von einer guten Defensivarbeit raus. Was, mm. wenn man mm. zum Beispiel eine lange Pasta, wo der Laubi dann ganz allein steht vor dem Torwart. Ja. Zum Beispiel das Tor, wo du Töllisch schießt, ja, da kommt der schnelle Regroup, die anderen Gänger zum Wechseln, er fährt schießt lange Seiten drin. Das hat schon auch mit unserem System zu tun. Es war ein Ja, es hat, hat sich jeder Druck gehalten, was wo, wir spulen. Wir haben einfach gespielt. Wenn der passend mit nicht da war oder nach außen, ja, dann hast du es ja dann mal über Banden gespielt.
2: Ja, ja, einfach, einfach. Und im, im Powerplay habt ihr auch getroffen. Äh, Was ist da jetzt so anders plötzlich? Kann man das erklären? <lacht> also,
1: mei. Wir sagen, glaube ich, bei 10% irgendwo einmal rumkrebst. Ja, wenn es halt einfach mal, wenn das, das Magerl fällt, dann fällt es halt. Ja. Und ich glaube, jetzt haben wir jedes Spiel, glaube ich, bis auf 1 immer ein Powerplay-Tor geschossen. Was auch immer unser Vorgehen war, wir brauchen auch zwei Powerplay-Tore. Die haben wir jetzt gemacht und ja, ich hoffe, dass es so weitergeht. Für die war selbst das 500. Spiel. Was bedeutet denn dir die Marken? Ja, also 500, muss ich ganz ehrlich sein, bedeutet mir jetzt gerade nicht so viel. Aha. Weil ich habe ich hab mir eigentlich ein Ziel gesetzt. Ich habe damals, ich weiß nicht, da waren wir beim, beim Obi draußen. Da haben sie mich auch gefragt, ja, jetzt bin ich schon 10 Jahre da. Und ich möchte mein eher ein Mickey noch schaffen. Aber der hat jetzt 700 irgendwas. Das war eher, also, ist eher mein Ziel. 8, aber du bist 28. Ja, eben, aber. <lacht> Du warst schon ein paar Ja, ist schon ein Hausmarken,
2: ist schon klar. Ja. Aber du bist ja jetzt auch nicht sonderlich verletzungsanfällig, also, oder? Nein, Verletzung? Gott sei Dank. Ja. Also, genau. Toi,
1: toi, toi. Ja. Ich habe eigentlich sehr selten irgendwas. Ich glaube, letztes Jahr habe ich auch einmal wegen Corona, Corona noch mal aussitzen müssen. Ja. Oder vorletztes Jahr wegen Corona aussitzen müssen. Sonst mhm. habe ich eigentlich immer jedes
2: Spiel fast gemacht. Du ähm, hast 501-Spiele. Was waren von den 501-Spielen deine Bestes oder was du jetzt die sofort daran erinnerst? Oh. <lacht> mein Bestes. Ja, oder, oder irgendwas Besonderes, oder wo du das erste Tor geschossen hast, oder keine Ahnung. Spontan, oder fällt da das Tor von mecklenburg
1: <lacht> Ja, gut, also das war schon ein sehr emotion emotionaler Moment, wo der das Tor schießt und dann halt auf jeder durchtrat. Ich komme mich an ein erinnern, da habe ich damals mit dem Tyler in der zweiten Liga nochmal Stürmer gespielt. Und da habe ich einmal, glaube ich, es war gegen Heilbronn, die haben ein Tor verpflichtet und da habe ich zwei Tore geschossen. Das war das einzige, was man nur so im Kopf geblieben war. Und halt meine komplette letzte Saison,
2: war, da ja. war ja spiel geil. Das letzte Spiel, und du hast das ja gerade gesagt, das war ein emotionaler Moment. Und da hat dann noch ein Spiel die schönste Zahnlücke Deutschlands. <lacht> <lacht> gute Fotos gemacht. <lacht> die sind überall sind die gezeigt worden. Ja, mei. <lacht> so ist der Sport. Ja,
1: genau. Da kriegst du halt einmal ein ins Gesicht und dann, ja. Geht's hab weiter? habe ich 13. Hab also ich glaube, wenn er also noch drin ging, Der andere war, ab, also, war wirklich weckert hat Zamboni geschluckt. Und der andere, <lacht> war nicht, der war auch noch drin, aber der war so schief abbrochen Ja, den haben sie mir am nächsten Tag alle gerissen. Oder die zwei, oder zweieinhalb, die ich noch gehabt habe.
0: Es wird keinen Eishockey-Spieler geben, der,
1: der da gesund durchkommt, oder? Ich... Ich hätte gemeint, dass ich gesund durchkomme, <lacht> ja. weil zehn Jahre ohne, also ohne Gitter. Aber ja, jetzt hat es mir auch Bresselt meist so. Also. Aber schaut gut aus. Ja, das
2: unsere Zuhörer können es nicht sehen, aber wir sehen es. <lacht> ja, 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 ich
1: muss sagen, hat er gut, gemacht. War lang.
2: Wer, wer macht das dann? Habt ihr da speziell einen bei den Stables oder ist das
1: Nein, mir hat, hat unsere Teamärztin, die Christina, den. Ähm, ja, Burg hat empfohlen, der ist da hinten beim, bei der kunstmui Zahnzentrum, hast. Ah ja, okay. Der war ganz gut, aber da cool. war ich halt auch jede Woche, jede Woche Zahnfleisch wegschneiden, etc. Ah, nee, ja, ja, war nicht so schön. Man kann sich noch einen Aufstieg was Besseres vorstellen. Ja, ich hätte gern was Gescheites gegessen, aber ja, mei, hast du flüssige Nahrung genommen. Das ist noch ein Aufstieg sowieso die ja. Wichtigere.
0: Ähm, wir kommen jetzt zweite Drittel, Maxi, und äh, damit zu dir und deiner Karriere. Ähm, vorher gibt es aber auch noch ein paar Sätze zum Vervollständigen. Und ähm, der erste, meine liebste bayerische Serie ist... Pumuckel. <lacht> die, die neuen Folgen. Neue, alte. <lacht> <Die alten, ja, lacht>
2: kustl -Bayer haben wir, oder? Ja, genau. Ja, genau. genau. Meister -Eder. Ja, ähm, Wenn ich einen Tag Ministerpräsident wäre, dann?
1: Mehr für den Sport investieren. Vielleicht
2: nicht für den Fußball, sondern
1: Eher für die anderen Sportarten auch. also ja. Handball, Basketball finde ich auch ganz cool. Ja, Absolut. Ähm, dieses bayerische Schimpfwort benutze ich öfters. Hast du einen Unfall gehabt? <lacht> <lacht> ja. ähm, dieses Volkslied kann ich singen. ja okay. genau, so also Hans bleibt da, du weißt nicht, wie es wieder wird. <lacht> <lacht> gut, <lacht> okay. gut.
0: Ähm, von diesem bayerischen Essen kennt man es grausen. Boah, eigentlich von kaum. nur
1: Blaugrab mag ich keins.
2: Gut, Maxi, du hast in deiner gesamten Jugendzeit hast in Grafing verbracht. Viele Grafinger waren auch davor in Rosenheim im Nachwuchs. Hast du keine Lust gehabt einmal oder keine Angebote gehabt, dass du irgendwo anders
1: habe Für mich persönlich hat es eigentlich, ich bin in Grafing, das hat alles passt, Ich bin da immer mitzogen worden. Also ich habe immer mit zwei Älteren gespielt. Ja, klar, damals war ein Schädler, Tom, der DNL-Trainer, der hat schon öfters mal du komm doch zu uns. Aber da habe ich dann mit 16 schon in der Oberliga gespielt und auch da mittrainiert. Klar, das war jetzt vielleicht nicht professionell oder so professionell. Aber das hat mir mehr gegeben, wie nochmal Nachwuchs zum Spielen. Und dann du bist ja, schon
2: gern da in unserer Gegend.
1: Ja, definitiv. Also für mich da ist jetzt ein. Ich war nie einer, der wofür Geld irgendwo weiter weggegangen hat. Also das gibt es bei mir nicht. Ich möchte lieber da in der Region bleiben, bei da Gefällt es Und ja. Das mit du nicht
2: Zeit mit Geld, gell? Nein,
1: ja. auch damals zum Beispiel, wo wir abgestiegen sind, da sind schon ein Agent hergekommen und gesagt, du, der mir die gerne haben und so und so, dachte, ja, das ist alles schön und gut, aber ja, mag ich nicht, ich mag da bleiben und das passt da für mich. Ja, es ist halt Heimat, ja. ja.
0: Und äh, ja, für dich ist dann jetzt quasi die Heimat Rosenheim geworden. Was hat dich dann doch dazu bewogen,
1: dass du vorgreifend den Schritt nach Rosenheim machst? Ja gut, das war, du bist ja in der Region, aber es war halt ein bisschen höherklassig, weißt Und wenn du dann mal ein Angebot kriegst, von, wo du die zweite Liga spielst, und dann war Franz war immer ehrlich zu dir und hat gesagt: Du du hast die und die Chance, du bist da und da einplanen, möchtest du es nicht probieren? Und dann ja, habe ich dann gesagt:
2: Gut, ja, probier. Ich. Du sagst gerade, der Franz, der Sterfranz, war das ein Trainer, der dich geprägt hat? Hat Gep er ehrlich gesagt? Ja, er hat es immer ja. ehrlich
1: gesagt. Er hat immer gesagt: Ich bin es leicht. Also, okay. äh, immer jeden Tag, wenn einer gekommen bin, wie viel Gewicht hast, ja 73, 74, 75, ja, ist es leicht, du brauchst zehn nicht mehr, ja. Und dann, wo er weg war in dem Sommer, da habe ich dann halt 8, 9 Kilo zugenommen. Ähm, du hast dann
0: im Juniorenbereich äh, fast alle äh, Nationalmannschaften mitgenommen. Ähm, bei der 18 wm hast du für Deutschland gespielt, mit Leon Dreisettel? Dominik Kahun, Marc Michaelis, Andi Eder, Jonas Müller. Gibt es noch ein paar, die man aufzählen kann. Wie war das für
1: dich? Ja, es war auf alle Fälle eine große Erfahrung. Weil es war ja nicht nur u 18 wm sondern es war in Sochi. Und da war ja dann noch die Olympiade. Mhm. Das heißt, wir waren so der Probelauf, hat es damals geheißen. Und wie du es halt einfach so gesehen hast, es war früher war nur Baustelle. Aber was die heute halt da drüben bewegt haben, so, war schon krass. Und dann auch die Fans, die Halle, wenn du mal vor 12.000 Fans spielst, ist das schon was anderes, wie wenn du vor 800 in der Oberliga rummeierst. Mhm. War, waren, die, waren die dann, die wo ich
0: aufgezeigt habe, wann die dann so viel besser, wenn man, wenn man den weiteren Weg vor denen angeschaut hat?
1: Also ich muss sagen, beim Dreiseitel, beim Leon, da hast du hast dass der besser war. Das war was ganz was anderes. Der ist ja damals rüber. Also ich habe den das letzte Mal, glaube ich, bei RU16 gesehen. Mhm. Da war es ja bei Haring und dann ist der auf einmal rübergegangen. Dann kommt der halt zu 18 Wärme in die Kabine einer und ist halt am Mannsbuhl, also ich war, glaube ich, einer der wenigen, der war am Bad gehabt hat und der hat auf einmal auch einen gehabt, obwohl wieder davor nicht auch ein Haar gehabt hat im Gesicht. Aber du und, warst leicht. Ja, ich war es leicht, genau. <lacht> Aber ja, das hast du dann schon gemerkt, dass er so einer wieder der Haar das waren andere Spieler, weil die haben. Die haben halt nordamerikanische Erfahrung gemacht. Das ist halt was ganz was anderes. Ja. Da bist du halt mit, weiß ich nicht, 15, 16 Jahren schon Profi in Anführungszeichen. Und da wird sich alles danach gerichtet, nach Eishockey. Mhm.
2: Und du bist dann eingestiegen in Rosenheim in die DL 2 gleich. Das ist ja auch ein großer Sprung. Wie war das für dich?
1: Ja gut, das erste Jahr war ein bisschen schwierig für mich. Ich ja, am Anfang habe ich mal am Platz gekämpft gehabt. Da habe ich also ein paar so gestanden, die sogar noch hinter mir lassen. Und dann ja, hast du dann irgendwann gemerkt, okay, die ersten zwei Spiele waren noch gut, da war die Euphorie auf mir wahrscheinlich noch gut und ja, dann hast du dann halt mehr Spiel drin gehabt, da war es nicht so gut und dann musst du da halt mal in den sauren Apfel beißen und dann spielt du mehr andere, dann sitzt du halt mal nur auf der Bank und ja, war jetzt halt für mich jetzt nicht so schlimm, weil das mit dem habe ich rechnen müssen, mit dem, dass ich nach Rosenheim gehe und das hat er mal gesagt und da war der Franz auch immer ehrlich und er hat dann zu dem hat er dann die Kooperation mit Erring gemacht, dass ich da eben dann mehr Spielpraxis sammle, wo man dann wahrscheinlich auch noch gut da mhm. hat. Noch mehr Jahr Oberliga zum Spielen, wirklich eine Rolle zu haben, da wo ich sage, okay, gut, ich spiele in der Oberliga noch Powerplay und Unterzahl mhm. und alles andere auch. Dann eben im zweiten Jahr habe ich dann voll gespielt. Also war wahrscheinlich gut, dass er mich geschickt hat.
0: Das äh, merkt man ja dann an deine äh, Bilanzen. Im ersten Jahr hast du noch kein geschossen und äh, im zweiten Jahr dann in der Dl 2 gleich 7, ähm, woher kommt denn deine Offensivfreude? Wie lange hast du im Juniorenbereich als Stürmer
1: gespielt? <lacht> ja, das war in Grafik immer ganz lustig. Ja, da bist du hinten, ich weiß nicht, berühmt-berüchtige Zamboni-Stürmerl als es <lacht> hinten. Ja, und dann war Freitag, wenn Heimspiel war von der ersten, da war ich natürlich auch da, habe zugeschaut. Ja, und dann ist halt mein Trainer auch immer da hinten drin gesessen. und hat mich immer gefragt, du, willst du am Wochenende Stürmer spielen oder Verteidiger? Dann habe ich gesagt, ja. Die Frage, ob man Gewinnermengen oder Verliermengen Oder unentschieden halt oder sowas. Ja, ja, mehr Gewinner ist ein wichtiges Spiel. Ja, dann habe ich gesagt, gut, dann stellst du mir Stürmer auf. Und ich war eigentlich nie wirklich Verteidiger. Also wenn ich, auch wenn ich jetzt zurückschaue so in dem BV-Bereich, war immer Stürmer. Und dann war es aber so, dass ihr Stürmer nicht dabei war. Mhm. Weil halt, Gott, da waren die Landshut, da waren damals, die haben, glaube ich, gefühlt die halbe Mannschaft gestellt. Da waren halt bessere Stürmer dabei. Und dann hat damals Sascha Käfer, äh, Präsident von Grafing, auch und hat gesagt: Du, der kann auch Verteidiger spielen. Also hat er kein Problem nicht damit. Dann war ich im nächsten, nächsten Lehrgang war ich dabei und als Verteidiger und dann war ich immer als Verteidiger geführt. Und ja, so bin ich halt dann immer als Verteidiger und wenn es halt in Grafing, wenn wir gewinnen müssen, habe ich immer gespielt.
2: Ja, nicht schlecht. <lacht> Hat es eigentlich in deine jungen Jahren einen Spieler gegeben, an dem du äh, orientiert hast, der Vorbild war für dich? Ja, ja,
1: was heißt Vorbild? Also, technisch gesehen, so Pavel Dazug war schon Vorbild. Also, mhm. ja, da hast, äh, hast du einige Videos einmal auf YouTube geschaut, was der alles mit der Scheibe macht. Aber so wirklich das Vorbild, nein. Und wirst du dann Verteidiger geworden bist? Hast du da irgendwann besonders rausgeschaut,
0: von dem du das es, es, es
1: war immer, ja, also... Ich, wie gesagt, also mein Spiel ist eher technisch nicht so körperbetont. Und deswegen schaust du ja immer viele Videos von dem oder Patrick Kane, wie der da halt durch 100.000
2: Scheiben durchgemischt mhm. oder sowas. Gut, dann äh, ist also noch drei Jahre oder noch drei Saisonen in der DL2 ist dann der Abstieg gekommen. Ähm, warum war der vermeidbar gewesen?
1: Ja, ich muss sagen, es war, war schon echt traurig eigentlich, so von der Liga her weil es hat die letzte, also die Jahre davor hat es ja keinen Absteiger gegeben, oder es wollte keiner aufsteigen oder so. Und dann ja, bist du in dem Moment eben der, der wo sportlich absteigt und dann gibt es aber einen. Dann musst du runter. Das ist schon ja, war eine bittere Pille. Aber meistens so ist der Sport. Ich finde es ja persönlich jetzt gut, dass sie mit Auf und Abstieg machen, auch in der DL. Ja. Auch wenn du die Lizenz und was auch so es kaufen musst, aber dass es das wenigstens gibt, was wenn man... Ja. Ja. Es kehrt zum deutschen Spiel ja, dazu. Ja, was bringt dir das, mhm. dass du nicht aufstehen kostet. Ja, also definitiv.
0: Ja. Ähm, welche ja, Erfahrungen äh, von damals nimmst du für die aktuelle Situation und den Kampf von um den Glas, halt jetzt mit?
1: Ja, Playdowns ist Krieg. Ja. Definitiv Krieg. Da kriegst du Stockschläge hinten rein, wenn der die nicht hinschaut. Also da ist es richtig eklig. Oh, das wollen wir vermeiden. Ja, also das, da magst du nicht eine. Und deswegen, Gottheier heuer haben sie ja so eine Regel eingeführt, dass du nur, wenn du, so, glaube ich, Elfter wärst, dann musst du genau. nur zwei Spiele gewinnen. Wie ja. findest das? Ja, finde ich eigentlich nicht gut. Aber mei, wenn es die Liga
2: beschließt, dann ist es so. Ja. Also für den Elften ist es gut, aber dann müsstest du ja also ist ja so, natürlich ist Platz 10 Ziel, Hauptziel. Aber wenn du das jetzt nicht schaffst, musst du halt schauen, dass du möglichst aufstiegst. Ja, öfter klar. Wärst, das ist auch klar. Ja, aber stell
0: dir vor, du bist 13. Du bist zwei Punkte hinter dem 11. Und dann ja, ja, kriegt der genau. zwei, ja. zwei Bonusspiele ja. eigentlich mehr. Ja. Ja.
2: Das ist, ja. Hättest du, du damals gedacht, wie der Abstieg käme, ist, dass das dann sechs Jahre dauert, bis er wieder aufkommt?
1: Eigentlich nicht. Aber. Nein, es war damals, du musst sagen, die, die Liga war damals auch nicht so professionell, wie es jetzt ist, also die Oberliga. Du wirklich, ich weiß nicht, auch die Rosenheimer haben letztes Jahr, glaube ich, ein Haufen Geld für das alles investiert. Aber es sind halt andere Vereine da, die wo unbedingt Auffemmingen und die, die richtig viel Geld in die Hand nehmen. Und das war damals eigentlich nicht so. Nein, wir haben damals, da war ja die große Rückholaktion von den ganzen, ja. sage jetzt mal, alten Rosenheimer. Die, wo wieder zurückkamen, du hast einen guten Stamm dann gehabt. Ja, und dann hat es nicht gelangt. meine, mhm. hat halt nicht gelangt. Mhm. Aber das es halt dann oft, <lacht> wenn man gegen Scorpions ins ist, es halt auch scheiße gewesen. <lacht>
0: ähm, was was war dann im, im Frühjahr 23 richtig, dass
1: diesmal geklangt hat? Ja, ich glaube, Punkt 1 war ein Trainer. Definitiv, der hat eine Vorstellung gehabt, wie er spielen möchte, welchen Spielertyp er dafür Und er hat, glaube ich, sehr Beispiel genommen wie in der NHL. Du brauchst in der ersten Reihe deine Scorer, in der zweiten Reihe, die, die nur gut mitspielen, in der dritten Reihe, die wo wirklich die Null halten. Also so deine Rollenspieler. Deswegen haben wir jetzt, früher haben gesagt, der Oleg, Oleschuk, ja, der macht der die Tore und und und. Das war der beste Spieler letztes Jahr. Ja. Also. Für die Mannschaft, was wenn man. Er genau. jetzt nicht von den Punkten her, der hat klar seine Punkte gemacht, aber der war für die Mannschaft extrem wichtig. Ein der Bulli hat jedes Bulli ja. Ja. Und im Finale hat er dann auch seine Tore geschossen. Der hat sich jetzt halt nicht so geschossen, wie er halt eine wie der Duke seine Schüsse, der wurde zwei aussteigen lassen und dann hat er laufen am Tor steht, sondern der geht halt dann das Tor, steht sich da hin und tippt die Scheibe mhm. Aber genau. im Endeffekt ist er Tor ein Tor. Und Deswegen glaube ich, glaub, dass wir letztes Jahr einfach von der, von der Mannschaftszusammenstellung her gut waren. Jeder hat gewusst, was seine Rolle war. Ja. Und ja.
2: Du bist ja in der Oberliga Süd zweimal zum Verteidiger des Jahres gewählt worden. Ähm, was sind denn dir diese Ehrungen wert? Die, das erste Mal, wo ich gewonnen
1: bin, da hast du ja eher nichts draufhalten können. Da haben wir nur die Punkte entschieden und da ich ja viele Punkte gemacht genau. habe, war es eigentlich klar. Letztes Jahr war es eher so hätte ich jetzt nicht mich allein sondern Tölle weil das war für mich das beste Verteidigungspärchen. und Es gibt gute Einzelspieler als Verteidiger, wie Kurt Davis oder was soll ich heißen, aber jetzt nicht die, wo auch die Drecksarbeit mehr machen. und Deswegen bin ich der Meinung, hätte es letztes Jahr eigentlich zwei geben müssen. Eben.
0: Jetzt bist du zehn Jahre in Rosenheim. Wer waren für dich jetzt denke mal, du hast es gerade vorweggenommen. Wer waren für dich der beste Spieler, mit dem du zusammengespielt hast?
1: Der beste Spieler muss ich sagen, also rein auf Verteidigung gesehen war es Ronameki. Weil der hat, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber der hat von normaler Saison auf Playoffs nur mehr Schippen drauflenken. Und der hat einfach, dem seine Fehlerquote war einfach gegen null. Hm. Er hat fast keine Fehler gemacht, der hat, vor allem der hat er immer mit den Jungen gespielt. also der hat eigentlich die schwere Aufgabe gehabt.
0: Rosenheim Legende, oh. muss man ja. wirklich sagen.
2: Und, und wie dann der Jare Pazanen gekommen ist, äh, hat er dir ja den Steffen Tölzer zur Seite gestellt. Ähm, was hat sich da für dich geändert in deiner Spielweise? Du warst glaube ich am Anfang nicht so hundertprozentig zufrieden.
1: Ja, es war, es, ja, wie soll ich sagen, es war am Anfang glaube ich ein bisschen schwierig mit Tölle weil wir, glaube ich, vom Charakter her sehr einnehmende Menschen sind. Also ich glaube, er mag sehr gerne seine Meinung durchbringen und ich sogar aber auch gerne freie Schnauze, was ich mir denke. Und es war am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig, weil ich habe halt meinen eigenen Spiel Spielstil mhm. habe, aber es hat dann, glaube ich, glaub einen Monat hat es dann war das, ja, mhm. ja, es hätten wir immer schon zusammengespielt. Also.
2: Wir haben vom Steffen Tölzer eine Nachricht an die. <lacht> Servus, Volley. Erstmal gratuliere nochmal zu der unglaublichen Marke von 500 Spielen für die Star Bulls. 500 Mal geknödelt. Nicht schlecht, mein Freund. Muss man auch erstmal schaffen. Da
0: kannst stolz drauf sein. Und mach einfach weiter so. Gib Gas. Und macht auch wieder Riesenspaß, dass ich mit dir zusammen darf. Und ähm, Frage an dich. Was würdest du machen nach dem Hockey? Bist du wirklich dann weiter am Stall ausmisten oder bist dann Hausmeister draußen? Oder was wäre dein Traum, was du am besten am liebsten nach deiner Karriere machen würdest?
1: <lacht> äh, ja, gut, ja, der Blick geht natürlich bei mir schon ähm, nach der Karriere, jetzt auch schon, weil ich habe nicht so wie er jetzt hat Lust, glaube ich, bis 40 Eishockey zum Spielen, sondern ich habe. Eher andere Sachen, dann, was ich machen möchte und was mir auch, glaube Spaß macht. Ich habe damals, wo man abgestiegen ist, eine Ausbildung gemacht zum äh, Bürokaufmann. In die Schiene wäre jetzt wahrscheinlich nicht gehe, weil das ist, ja, da, da sehe ich nichts, was ich mache. Hm? Ich bin eher ähm, handwerklich begabter und habe auch da schon mit, mit der Waschbätzle geredet, da, wo ich auch schon Praktikum gemacht habe im Sommer als Zimmerer. Oder Schreiner oder sowas. Also Holz ist eher was, was mich sehr interessieren hat. Da kann ich mir vorstellen, danach Eizumstein. Definitiv. Und das schaut da glaube ich, relativ gut aus. Und Steuers müssten wir trotzdem noch. Also das bleibt mal <lacht> hängen. Also.
2: Der, der, der Tölle hat in seinem Beitrag äh, was von Gnedeln gesagt. Was meint er damit?
1: Ja, Gnedeln ist. Ja, keine Ahnung, wie das eigentlich letztes Jahr aufgemacht ist mit dem Gnedeln. Auf alle Fälle ist es so, wie Zweikämpfe, immer in der Ecken, Körperkontakt, also das Gegenteil von einer feinen Klinge, also Schenepässe, Dommern ausspülen, so ist das komplette Gegenteil. Einfach hart, sowas ist Gnedeln.
2: Das ist deine dein Wortkreation. Dein ja, also das ist meine
1: Wortkreation. Ja.
2: Also wenn man sagt Maxi Vollmer, ist gleich Gnedeln.
1: Ja, nicht wirklich. Das macht, mache klar, er, das macht ja, er ja er jetzt. Also. Ja, das ja deswegen, deswegen spüre ich mit ihm, weil er das am besten kann. Ja. Und das ergänzt sich ganz gut dann. Okay.
0: Wunderbar. Äh, wir bleiben dann fast schon beim Knädeln. Wir gehen ins dritte Drittel, Maxi. Und äh, da wird es ein bisschen parisch. Ähm, äh, in einigen Folgen von Gecheckt" haben wir ja mitgekriegt, dass dich einige Mitspieler, äh, die aus Norddeutschland kommen, nicht so ganz verstehen. Äh, Sebastian Streuer hat mir jetzt äh, gesagt, dass er dann manchmal ein bisschen abschalten muss, weil er äh, die einfach nicht versteht. Jetzt machen wir es so, dass wir zu jeder Frage dir einen bayerischen Begriff mitgeben, den du auf Hochdeutsch erklären musst.
2: Das soll dann der Sebastian Streuer hören. <lacht> genau. <lacht> 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 der erste
1: Begriff ist äh, Abfieseln. Ja, Abfieseln ist, wie soll ich sagen, also auf dem Sport bezogen, da ich jetzt so sagen, ähm, jetzt muss ich Hochdeutsch auch reden, oder? Ja, du konntest du, du, so du jetzt. Ja, Du lässt den Spieler nicht an dir vorbei und hast dann noch die Scheim. Das ist Abfieseln. Oder habt ihr ein Bietigheim abgefieselt? Am ja, Sonntag. sowas. Na, so. ja, genau. Die haben keine Suppen gehabt, abgefieselt. Ja. ja, definitiv.
2: Ihr habt Das schauen wir natürlich auch auf dem Star -Bulls kanal bei Instagram oder Facebook. Die Frage der Woche. Und da sind die Spieler gefragt worden, wer aus der Mannschaft dürfte deine Schwester nicht daten? Und da war klarer Sieger, Maxi Vollmeier mit vier Mal äh, das Volle genannt worden. Was haben die da für einen Eindruck von dir, die Jungs? Ja, weil die
1: mich einfach nicht verstängern. Das ist, das, das, ist das größte Problem. Es okay. waren wir bestimmt die, die von woher umkommen. Ja. ja, genau. Eben. Gut. <lacht> äh, nächster Begriff. Äh, Baderweischl. Boah, das weiß ich nicht einmal. Weißt du nicht? Nein. Hä? Hey. Also, also ich hab ihn schon gehört, aber ich kannte ihn jetzt nicht. Äh Friseur. Das ist der Friseur. Ja,
2: das ist der Friseur. Der Friseur ja,
1: der Ja, das, der ja, das genau. ist der Boder, genau. Bader. Ja, genau. Bader. Aber, Bader.
2: aber Bader Waschel ist vielleicht, ist vielleicht schon zum schon Eisseifen. Ei, ja. Aber ist mir. auch als
0: Komplettbegriff für einen
2: Friseur. Ja, ja genau. Oh, okay. Also Boder hätte ich jetzt gewusst, aber... Ja. Genau. Mach du mal mit der nächsten Frage weiter, ja. weil ich möchte da meinen bayerischen Begriff sagen.
1: <lacht> ja, äh, ebenfalls
0: eine äh, Umfrage, bei die Starbucks äh, gesucht Es waren der größte Tollpatsch auf dem Eis und deine Antwort war dann, ja, wahrscheinlich der Jari. Ein bisschen frech, oder?
1: Ja gut, wenn man das letztes Jahr nimmt, dann eher nicht. Weil Sprichst du in den Trainingsunfall? Oder? Ja genau, da ist ja ein Saublech gestanden und seitdem ist er, ja, wenn wir 5 gegen 5 spielen oder sowas machen, ist er ja nicht mehr am Eis, sondern eher auf der Bank. Okay. Und ich glaube, er hat immer noch Schmerzen mit dem, was da letztes Jahr passiert ist. Ja, okay. Ach gut, ein guter Trainer entwickelt sich weiter, ja, genau. der
2: steht dann nicht mehr auf dem Eis. Gut, dann haben wir den nächsten Begriff, Fotzenhobby. Ja, es ist auch schwierig. So also fragt es mir das die nehmen wir nicht mehr ich her. <lacht> du, so mal, ich. du musst im Internet die echten bayerischen Begriffe durchlesen, aber ich hätte es gewusst. Also, ja, ja. Ja. Das ist ein Mundharmonika. Ja,
1: genau.
0: Gell? Dann gehen wir nochmal zu einer äh, Umfrage, weil jetzt da Welcher Song darf auf deiner Playlist nicht fehlen? Und äh, da war deine Antwort: Ich hab's nicht kennt. der Kakko <lacht> Ist das, ist das dein Ernst? Ich hab's
1: mal abgehört. Okay. <lacht> Nein, das ist. <lacht> <lacht> da hat der, der Floppo, unser Betreuer, hat das einmal ins Spiel gebracht. Okay, okay. Da wir machen ja Kindertraining auch noch und dann ja. sind wir mal auf dem Glock gesessen und dann hat er auf einmal da den Kakofand gespielt. Ah, okay, okay, Und ja, ab und dem bringt er den Gag. Und
0: ich, du hast war ein Spaß, aber. Ich habe ja gestern viel. einen Arm gehabt. Also. Ja, ja, klar.
2: Aber du hast äh, in deiner äh, Playlist, also die gespielt worden ist, im Stadion zum Beispiel, was drauf, da warst du total froh tamme. Ja, klar. Äh, you never walk alone.
1: Also ja, was für ein Grund? Also, wenn jetzt ich jetzt ehrlich bin, bis auf das Little habe ich kein einziges Kind.
2: Ach so? Also, die
1: Playlist <lacht> ist nicht meine, sondern <lacht> so, die hat der Lobby erstellt damals, weil. Sonst war halt irgendein Schmank, ja, okay. ballermann Hits oder was auch ja, immer. Ja, ballermann Hit ist schon drauf. Genau, aber sonst äh, habe ich das alles in äh, Lukas Laub seinen Händen gegeben. Okay, der okay. hat dann eine Playlist erstellt für mich. Weil ich da ja. echt schlecht bin, hier ja. Radio und fertig. Bayern 1. Ja.
2: Ja. Ab und zu, Gibt's ja. ja. Das ja. ist gut, mittlerweile ja. Bayern 1 gut.
0: Äh, wir haben nämlich lieber den nächsten bayerischen Begriff um die Ohren. Äh, das ist der Ruhr.
1: Ja, wenn man zu viel möchte. Wenn man Kuh ja, ja. hat, ist dann. Ja, ja. 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 Das habe hab ich ab und zu früher zu meiner Mom gesagt, weil die, wenn die das Essen gemacht hat, dann war die in zwei Minuten fertig mit dem Essen. Also die hat so spachtelt dass okay, okay. Fertig, dann dass dann du nichts erwischt hast. Genau, dann, dann hat <lacht> es schieb mir du So,
2: okay. okay, ja, gut, genau. Gut. Wir haben ein Interview gemacht, da hast du zu mir gesagt, wenn ich Trainer wäre, dann hätte ich die meisten Probleme mit Max Vollmeier. Warum? Oder hast du das mittlerweile geändert? Das war vor ungefähr drei Jahren. Ja, ich glaube mittlerweile, ja, ich habe mich schon
1: in die richtige Richtung als Verteidiger geschoben, wo ich hier Also dass es nicht nur Offensive gibt, sondern auch Defensive. Ich glaube mittlerweile nicht mehr so stark, weil er doch öfter jetzt mal hinten bleibt. Aber früher hat das schon, also hat das schon so passt. Einen haben wir noch, äh, vom bayerischen Begriff,
0: äh, Gnedelfriedhof.
1: Das ist auch schon wieder schwierig, ich, ich nehme das ja für was anderes her. Das sag ich zum Kolbi zum Beispiel. Aber der hat keine Wampen. Nein, ab und zu, wenn also. er sich so hinstellt und ja, nur mit Handtuch bekleidet und dann sagt er so, schau mal, ich bin schwanger, war dann Gnedelfriedhof. Okay. <lacht>
0: Ähm, jetzt bist du Nachwuchstrainer. Äh, du hast jetzt als Trainer keine Probleme mehr mit Max Vollmeier, aber hast du als Nachwuchstrainer schon mit einem Spieler Probleme gehabt?
1: Da gibt es genug. Nein, schmarrn. <lacht> ähm, nein, es ist ein bisschen anders da mittlerweile. Mit die Kinder haben sich auch alle verändert. also Du darfst ja fast nichts mehr machen. Gottes Beispiel, glaube ich, sind so, so Liertel, die wo du gesungen hast, früher, die wo du jetzt nicht mehr singen darfst. Ja wo meiner Kindheit normal war. Und Aber es macht ja Spaß. Ja, macht ja. schon Spaß. Aber es ist halt mittlerweile sehr anstrengend. Ja, ja am Wochenende steht jetzt äh, am Freitag ab
0: 19.30 Uhr das Heimspiel gegen Regensburg auf dem Plan. Am Sonntag geht es dann nach Grimmitschau. Äh, alles zu den Spielen gibt es äh, auf allen Kanälen von OVB Media. Wie geht es denn
1: Ihre Spiele um, Max? Ja, wir haben gestern haben wir noch mal ein bisschen Teambuilding gehabt, auch mit Family. Ähm, heute war Optional Eis. Da bin ich heute einmal nicht gegangen. Weil ich habe glaube ich viel genug gespielt die letzten zwei Wochen. Weil du
2: Podcast machst. Weil ich Podcast ja, natürlich. mache ich natürlich auch. Ja, genau.
1: Nein, äh, morgen ganz also normal wieder Training mit der Mannschaft. Äh, wahrscheinlich viel knedeln. Morgen sind viel zwei Kämpfe wahrscheinlich und dann Donnerstag machen wir ja, Nummer 5 g 5, so ein paar Sachen, so wie die spulen, Wenn wir Aufbau spulen und so. Und ein bisschen Powerplay. Und dann ja, Freitag ist dann noch Pre-Games Gate, schätzungsweise. Und dann sind wir hoffentlich gut vorbereitet für Ringsburg.
2: Und dann holen wir hoffentlich die nächsten Dreier. Vielleicht kennt sie ja dann am Freitag noch ein Spiel die Ringsburger der Blecker. Ja, Zunge aus der Strecke,
0: die drei Punkte bleiben da, so quasi.
2: Das
0: letzte Heimspiel gegen Ringsburg war jetzt nicht ganz so berühmt. Ringsburg war damals hinten, hat eine Negativserie gehabt. Hat dann aber die Punkte aus Rosenheim mitgenommen. Ähm, diesmal kommt Regensburg mit ganz viel Selbstbewusstsein. Die sind vorne mit dabei. Äh, warum habt ihr trotzdem einen Scheiße?
1: Ja, ich glaube, was ich so mitgekriegt habe, die haben ein paar Verletzte gehabt oder ein paar Kranke. Ich weiß nicht, ob da welche zurückkommen. Ich bin der Meinung, wir haben jetzt auch gerade einen Lauf. Wir, sind, also wir können auch mit breiter Brust rausgehen. Bei uns Horn ist es immer schwer. Und wenn halt dann äh, der Mike da ist, dann reißt er halt noch mehr einen Arsch auf. Entschuldigung für den Ausdruck. Aber deswegen wie gesagt, glaube ich 50-50, wer besser einig in den wer hinten weniger Gegentore kriegt, der könnte das Was hat euch das schon gegeben, dass der Mike in Wittigheim da war? Ja, also für mich war es sehr überraschend, dass er da war. Ich habe es dann nur auf einmal der, wo durchsagt, gesagt, ja, heute haben wir einen Ehrengast mit Mike Lemser. Mhm. Ich glaube, es war das erste Mal, dass er wieder im Stadion war. Mhm. Ja, mir ist ehrlich gesagt erst erste Mal Buckel, am Buckel gerutscht, als ich dann wirklich so gesagt habe, oh okay, wo kann dann sein? Und dann sechsten da hinten. dann Ja, ja. das halt immer nur, also mir steckt das immer noch ganz tief drin. Also. Ja. Und, aber es hat natürlich Kraft gegeben auch, also dass wir einmal ein zwang okay, wir können auch also spielen, wir hängen da hinten nur drin, weil es halt einmal nicht klappen ist, aber wir können es auch. Und war, glaube ich, ganz gut. Seid ihr noch hier, zu ihm? Ja, der war dann noch noch bei uns in der Kabine. Okay, ja, cool. Also wir haben auch noch mal geratscht mit ihm. Ja, und am Freitag kommt er und ich glaube, er
2: bleibt sogar noch da oder so. Ich freue mich auf ihn, ja. Jetzt sind es noch äh, sieben Spiele, drei Punkte Rückstand, habt ihr auf, äh, auf dem Preplay-Off-Platz. Wie viele Punkte braucht man denn, damit man Zehnter wird? Ja. <lacht> so wie die anderen teilweise spielen. Ich habe vorher mal gesagt oder gestern, du brauchst nicht auf die anderen schauen, du musst deine Punkte selber holen, weil wenn du dich auf die anderen verlässt, dann bist du verlassen.
1: Ja, genau. Es war, ich glaube, Dresden hat in Kassel gewonnen, das hat uns glaube ich nicht so gut da. Ja. Aber ja, du kannst die Aufgaben verlassen. Es waren eigentlich so Spiele gewesen, so glaube ich Bayern hat auch noch Verlängerung verloren oder ja, so. Ja, verloren, ja. Ähm, ja, wenn die halt gewinnen, die sind Top 6 drin, da wissen wir, dass wir nicht mehr reinkönnen, aber dann war Krefeld noch näher da gewesen. Ja, na, du musst auf dich selber schauen und deine Hausaufgaben machen. Und Einfach wäre es nicht, aber es ja. ist machbar. Nein, aber du kannst dich Aufkommen verlassen. Ja, genau. Maxi, jetzt
0: dreimal wir den Spieß nochmal ganz kurz um. Jetzt haben wir da vorher lauter bayerische Begriffe gesagt. Wir haben von einem deiner Mitspieler, Sebastian Streu, zwei <lacht> norddeutsche Begriffe gekriegt, mit denen wir die jetzt konfrontieren. Vielleicht kannst du uns da aushelfen. Schnacken. Reden. Quatschen, reden, ja, gereden. Genau. Und er hat noch der zweite, heißt verdödeln.
1: Ja, Verdüdeln ist, glaube ich, eher so etwas wie verlieren. Also du verlierst was. Ey. Vergessen. Ja, vergessen. Mal geschrieben, ja. Genau, genau.
0: Ja, Aber mit, mit, empfehlen, Norddeutsch, mit
2: Norddeutsch er Sie besser Ja, ja, wir, wir empfehlen auf alle Fälle an Sebastian Streut, dass er sich die Folge anhören soll und dann die Erklärungen für die bayerischen Begriffe. Und um, ja, ja und ich denke mal, dass er Max ja Zukunft besser versteht. Ja, und bei ja. dem,
0: da hat mich dann schon auch die äh,
1: Aussprache von Gnedelfriedhof oder Fotzen <lacht> habe, hat mich schon auch interessiert. Ich glaube, glaub, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Also da, <lacht> okay. ist, da muss ich mich wirklich anstrengen, als ich mit dem Hochdeutschschritt, weil sonst. Ja.
2: ja. Okay, äh, bevor wir die verabschieden, Maxi, gibt es von uns noch äh, die Bayerische Overtime mit der Frage aller Fragen. Und die kommt von deinem Mannschafts- und Trainerkollegen äh, Dominik Dachselberger. Servus Folli ähm, du hast jetzt erst dein 500 Spiel für Rosenheim gemacht, ähm, sehr viele davor haben wir zusammen bestritten, aber wir haben auch sehr viele Trainingseinheiten und Spiele zusammen als Trainerkollegen gemacht. Jetzt war meine Frage, wenn du die entscheiden wirst, entweder oder, lieber Spielerkollege oder Trainerkollege und ein kurz warum. Servus Folli.
1: Ja, das ist, glaube ich, ganz leicht, oder? Also, das ist das definitiv Spielerkollege, weil ich nämlich immer Side-App bin und die ganzen Tore und Sachen aufs so also, okay.
2: Du Bis, bist eher Chef drin und du Co-Trainer. Ja, so. und dann, wenn, wenn, ist ich,
1: wenn ich mal in die Pfeife meine bloß, dann schaut er mir immer so zwider an. Also, ja, definitiv sehr Spielerkollege. Gut. Sehr guter Abschluss. Ja, ja. Sensationeller
0: Abschluss, wunderbar, definitiv. Äh, Max, vielen Dank. Ich hoffe, dir hat es äh, Spaß gemacht mit uns. Uh, uns auf alle Fälle und Ihnen liebe Zuhörer hoffentlich ja uh, das war hart gecheckt der OVB Starbulls Podcast mit Maxi Vollmeier. Herrn Spütschner beim nächsten Mal wieder rein Servus Servus Ciao für euch das war die neue Folge von hart gecheckt dem OVB Podcast zu den Starbulls Rosenheim alle Episoden findet ihr bei Spotify Apple Podcasts und allen gängigen Podcast Anbietern alles weitere zu den Star -Bulls gibt es auf den Angeboten von UVB Media. Live-Ticker, Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.